0: E agora,
1: Palestra do Balneário, com Gonçalo Martins e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá, eu sou o Diogo Metelo. E juntos vamos apresentar o um novo episódio de Palestra do Balneário.
0: Vamos falar sobre o, a Champions e começamos com o jogo Real Madrid 4, Bayern de Munique 2. Este jogo foi marcado pela alta intensidade na primeira parte, com ataques muito fortes do Bayern de Munique, que até tiveram grandes oportunidades de gol, salvas pelo Keller Navas e por Marcelo, e depois com sucessivas respostas do Real Madrid mas neste jogo a figura acaba por ser uh, Cristiano Ronaldo com um at perfeito. Isto é, um golo de cabeça com o pé direito e outro com o pé esquerdo. Uh, e ainda há que destacar que este jogo foi a prolongamento, uma vez que no fim dos 90 minutos se encontrava 2 a 1, uh, vencia o Bayern de Munique, o, o resultado oposto ao que vimos no Allianz Arena. O que é que tens a dizer sobre este jogo?
1: É assim, eu penso que a primeira parte nos inícios, pelo menos os 10, 12 minutos, quem entrou melhor foi o Bayern de Munique. Contudo, notava-se que quando o Real Madrid recuperava a bola notava-se uma intensidade de, muito, de teres sempre naquele contra-ataque três jogadores do Real sempre em cima do acontecimento e que o Bayern de Munique como tinha a posse de bola anteriormente e atacava digamos, quase num bloco de 10 jogadores, ele não tinha tanta reação num contra-ataque e penso que no Bayern acho que falhou. Mais isso, apesar do jogo nos 90 minutos ter acabado 2-1, a vantagem para o Bayern. Contudo, digamos, na minha, na minha opinião, e foi o que eu vi, foi que, apesar de 8, 7, 8 tentativas de golo que o Bayern tentou, ele não teve nenhum remate à baliza. Foi. Sim,
0: não propriamente, o Marcelo acaba também por sim, cortar sim. a bola antes dela de chegar à baliza. Sim, Mar o, o Marcelo
1: estava no acontecimento, o na Navas também, estavam dois a, ali, eram. A salvação não. do Real Madrid. É, exatamente, é, mas não olha, o mesmo.
0: Real também beneficia com a subir as linhas a partir dos 10 minutos iniciais é que sim, fez sim. uma maior pressão. E depois sim, tem fez uma maior
1: pressão e atenção. E notou-se que na primeira parte o Real conseguiu ter maior eficácia, apesar de, de ser um 0-0 mentiroso, digamos assim, porque tinhas grande intensidade de ambos os lados. E, e não tenta... era só intensidade no jogo, era oportunidades
0: atrás de oportunidades. Sim, sim, sim. E, é, e é mesmo isso que eu estou a Carlos dizer. Era, era, era foi a um. Zero... A
1: sim, sim, mas, é, mas era como estava a dizer, era um 0-0 mentiroso, percebes? Porque houve aquelas oportunidades. E quem não viu, ou melhor, quem começou a ver uma segunda parte, repara, tipo 0-0. Estás a ver? E não... Sim, a intensidade então na que... segunda
0: parte foi muito, muito mais baixa. Os jogadores já estavam a pensar, mais também ali numa gestão do resultado. Talvez o Real
1: mas, mas atenção. Notava-se que o Bayern teve uma maior posse de bola na segunda parte. Não foi assim tão diferente. As duas equipas tiveram o mesmo número de tentativas de golo, mas... E remates também foi assim, sensivelmente mais um para o Real, se não me engano, ficou 3-2 em remates. Mas é assim, também não podemos esquecer, novamente Marcelo e Nava estavam lá, até porque grande parte dos remates que foram direcionados, entre aspas, à baliza, eles eram interceptados. Sim,
0: e o Marcelo tirou aquela em cima da linha também na segunda parte. Mas eu sim, acho, sim, sim. que se me permites dizer, dizer isto desta forma, o que desbloqueou o jogo, foi o penalti que o Lewandowski marcou, mas não foi desbloquear como em jogos normais em que, a partir do momento que há um golo, é que passam a haver Sim, oportunidades. Mas, tu, mas é reparaste... a consciência da, da tática, porque antes, na primeira parte aquilo que se viu, foi iam muitos para a frente de um lado e a seguir no contra-ataque, iam muitos Sim. no sentido contrário. Ali já foi mais ponderada a segunda parte e aquele golo pôs mais pressão no Real Madrid porque... Agora, em vez de só poder sofrer dois, só podia sofrer um. Sim,
1: mas, mas acho que vais ter a mesma opinião do que eu, mas notou-se que o Bayern na segunda parte não tinha entrado tão bem como na primeira. E sim, que sim. aquele golo fez ali alguma coisa nos jogadores que eu acho que naquele momento eles começaram a pensar ok, é possível, só não temos que sofrer. É. E notou-se ali um rendimento a subir nos jogadores e que o Bayern começou ali com grande intensidade, na, no meio-campo do Real Madrid. No Sim, e sobretudo não deixava o
0: Real Madrid subir também. Sim. Era esse controle.
1: É, é verdade, é essa. No entanto,
0: surge o golo do, do Cristiano Ronaldo. É um, Sim, um golo de cabeça, ele vai Sim, buscá lo Sim, e com, com a assistência
1: de Casimir, acho que é importante também referir. Assim, o Casimir tanto esteve bem nessa situação de fazer assistência para o Ronaldo, mas ao mesmo tempo também teve teve assim, uma prestação tão bonita, não é? porque Sim, digamos um que jogo Arturo faltas. Vidal e Casemiro, acho que estavam bem um para o outro naquele jogo, porque pá, acho que estavam a destabilizar a, a jogada. Sim. Uh, os lances de bola não, não ocorriam assim tão fluidos, porque pronto eles interceptavam a bola e era de género, ok, pa, ou passa o jogador ou passa a bola e <risos> acabou tomei. assim por ser a, até um bocado polémico para os, para os adeptos do Bayern porque criam a expulsão de Casemiro assim e como e os do Real Madrid Vidal... criam o Vidal expulso Exatamente. e que foi o que aconteceu apesar na minha opinião não ter sido
0: não teve era melhores, aquela falta teve melhores para faltas ser
1: melhores entre aspas, para ser expulso assim como Casemiro também não não estou a, a tirar créditos assim dizendo ao, ao árbitro mas Sim. é assim penso que depois no prolongamento mas Bayern... antes,
0: antes do prolongamento tens um daqueles golos que, que são os típicos golos importantes do Sérgio Ramos mas desta vez na baliza sim, contrária sim. esse foi isso o momento que e, também vira o jogo foi,
1: também foi da, daquelas situações em que se nota que Sérgio Ramos no Real Madrid nos últimos 5 minutos em lances de bola parada de cantos livres seja o que for, nota-se que, que dependem um pouco dele Okay, porque ele tem sido nesse nesses momentos a que a o jogador tem, tem sido aquele jogador chave para fechar completamente o jogo. É assim, ele, ali abriu, e -se, ele ali abriu, -se, o jogo, notava-se é? porque o, o, o Bayern até utilizava uh, dois jogadores, ok, uh, assim o Hummels e o Watting, mais ou menos. Notava-se, ou até às vezes mesmo o Lam, que notava-se que iam dois jogadores pressionar o Sérgio Ramos. Não lhe, não lhe permitiam uh, fazer os golos de cabeça, que, era, que é assim como ele sim, se sim. vai notar, apesar de ser o gol dele. Na, na sim, mas a forma, a forma
0: também que ele marca é porque o Real Madrid acaba por recorrer a, a bloqueios para libertar Sérgio Ramos e ele depois no fim Sim, até tem o canto e não, consegue, e não consegue marcar uh, a bola uh, sai longe da baliza. Mas de facto na segunda parte eu diria que a partir do golo do, do Ronaldo aos 104 minutos, o segundo, portanto fazendo o 2 a 2, houve um decaimento muito grande da, da mentalidade e da defesa do Bayern de Munique se bem que bastava a eles marcarem assim um, um golo que podiam Sim, relançar mas, mas,
1: atenção, são 64-105 minutos de jogo com uh, aquela intensidade, é intensidade intensidade é, até mais do que podíamos estar à espera e notava-se já o cansaço nos jogadores já era normal que o rendimento já não fosse tão alto mas e é... eles acabaram, uh, no momento em que o Real marcou o 2-igual do, notou-se que a moral deles a confiança tinha ido abaixo assim como o rendimento deles
0: sim, aliás, porque depois é, é curioso isso do, do rendimento uh, a segunda parte também não é muito intensa uh, nesse aspecto mas uh, de notar não é, não é que... intensa
1: mas, mas notava-se que o momento em que uma das equipas perdia a bola ambas, na minha opinião estavam a, não não a utilizar notava-se o contra-ataque Principalmente da parte do Real Madrid. Eles deixavam a bola uh, estar no, nos pés do Bayern, até porque nota-se que uma, a porcentagem de de bola é maior deles, mas notava-se que no momento de recuperação eles insistiam num contra-ataque rápido. Sim, e, e foi, foi assim que surgiram os gols
0: o, o terceiro e o quarto, com o Marcelo numa arrancada... Uh, incrível sim, e, ele sim, que... e
1: picar a bola entre Exatamente. os dois defesas do, do Bayern. Opa, uma finta ficou, extraordinária fica, ficou sozinho e, e depois foi um bom companheiro, na minha opinião, a dar o terceiro gol ao, ao Ronaldo, até porque digamos que o Ronaldo foi uma, uma noite histórica assim para ele, porque conseguiu uh, fazer. O, 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 o golo número 100
0: uh, só na, na Champions. Champions não é? E há muita gente que... que sonha em ter uh, 50 jogos uh, nas Champions e ele consegue ter os 100 gols. É verdade que também em muitos jogos uh, Sim, da Champions. Também, há assim, a,
1: aquela nota de rodapé: ele não é ponta de lança e Sim. tem os gols que tem. Isto deixa muitos assim a pensar como é que muitas das vezes ele consegue fazer é, é um jogador que parte da, da aula e faz as fintas sim, e tudo é mais sim, e consegue marcar é quase marcar. como se fosse uh, entre aspas, a tática de, de Fernando Santos o, o avançado livre que, que <risos> vai da aula e está na área e isso, então sozinho é um perigo constante para os guarda-redes isso sim. é inevitável quer dizer, um jogador deste calibre é normal que fazer golos, seja a praia dele.
0: Claro, mas deixa-me que te diga, eu penso que no, 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 no golo uh, do Real Madrid, uh, em que o Neuer uh, não fica bem na fotografia, que é aquele uh, que a bola vem uh, e ele marca com, com o pé esquerdo, penso eu, e o Neuer também há que dizer que a época acabou para ele, uma vez que fraturou um metatarso no pé esquerdo, e também não sabemos até que ponto é que isso condicionou na partida em si. Mas a verdade é que nesse lance ele também não ficou muito bem na fotografia. É só de dizer isso. E, também há outros jogos que, que existiram na Champions. Eu falo aqui mais outro que teve bastantes golos. O Mónaco que venceu em casa 3 a 1 o Borussia Dortmund. Uh, neste jogo em que... Uh, Começaram a vencer uh, um, um grande remate de Mendy fora da área, em que Burki, o guarda-redes do Dortmund, defende para a frente e, na recarga, Mbappé uh, conseguiu marcar a bola. E, assim, uh, com, começar a vencer o jogo facilitou a tarefa bastante para o Mónaco e já tinha uma... Uh, já tinha uma larga vantagem, três golos fora, apesar de dois feridos, mas três golos fora, como sabemos na Champions, é uma grande vantagem. E depois, o segundo golo também surge, depois de uma troca de bola entre vários jogadores, muito bem, e Lemar eh, cruza para a área e aparece Falcão, e assim, re, até fazendo relembrar alguns lances de antigamente, os carecimentos que ele era assim, entre aspas, considerado o um dos melhores avançados e agora acho que está a recuperar esse estatuto e, e depois o, o, o Dortmund acaba por reduzir ainda muito cedo, ou, muito cedo, quer dizer, ainda aos 48 minutos ainda tinha tempo para fazer alguma coisa mas já não, já não consegue mas foi, foi, um, foi um bom golo do, do Reus e, e depois, obviamente, Germain entra e faz o terceiro golo que acabou com o jogo aos 81 minutos o que é que tens a dizer sobre este jogo?
1: é assim este jogo, nota-se que o Dortmund apesar de ter perdido na primeira mão teve muito em cima do acontecimento o Mónaco pronto, nas oportunidades que teve tinha a bola nos pés conseguiu concretizar que não foi o que o Dortmund fez quer dizer sim, o Dortmund
0: tem bastantes oportunidades sim,
1: tem quase tantas oportunidades como o Mónaco Atenção, e o Monaco estamos a falar de uma equipa que nem 40% de posse de bola teve na, na, durante, na partida, durante o jogo, não é? E, e nota-se que está tá forte até no campeonato francês. Mostra também aqui a sua qualidade na Champions. Sim, e tem, que tem
0: uma excelente equipa vamos, e é treinado vamos para um ser justos, pelo, Vamos ser justos.
1: Quatro remates à baliza, três golos. Isto quer dizer alguma coisa, não é? Quer dizer, apesar da posse de, de bola deles ser muito inferior eles quando têm a bola faturam, a verdade é essa estamos a falar de Map, Falcão é, é um... são avançados que joga pós-jogo também. sim, estamos a falar de avançados que joga pós-jogo têm-se evidenciado cada vez mais e estão-se a tornar bons jogadores e um perigo para de defesa dos adversários. Sim,
0: e atenção também a Bernardo Silva. Também não podemos deixar de escapar aqui a exibição, que quase em todos os jogos é sempre excelente e, e, portanto, de facto é uma equipa que tem potencial para chegar à final, depende também do sorteio. Agora, um sonho que acabou nesta Champions foi para o Leicester, que empata em casa a uma, a uma bola com o Atlético de Madrid e já não houve aquela aquela curiosidade que seria o Leicester vencer a Champions na sua primeira participação num jogo que teve oportunidades de parte a parte uh, mas acho que o golo, o golo marcado pelo Atlético de Madrid é um cabeceamento em que o jogador está Sim, livre. Mas, mas vamos ser justos é...
1: quartos de final. Leicester Sim. É... Digamos que é ótimo. É ótimo. É, é, é uma primeira boa, claro. participação estamos nós a dizer quer dizer, quartos de final não é Qualquer equipa também que consegue fazer este feito, apesar de ter parado por aqui, não significa que na época seguinte não consigam fazer mais, ou, ou Liga da Europa. Eu estou a dizer. Sim, é, eles ainda, eles estão longe,
0: é? mas sim numa outra eventual numa uh, outra, participação. Exatamente, também é isso que eu estou a dizer. Vão ganhando experiência e tudo. É, é isso clube. mesmo.
1: É é a, isso. a experiência que significa muito. O legado que eles têm para trás também. É, é tudo uma construção de história. História pesa na moral dos jogadores e na confiança. É assim, e penso que para um, uma, uma prim, um primeiro, a primeira estadia deles na Champions, quer dizer, quartos final, penso que cria-lhes história, cria-lhes um peso na confiança e que e isto depois, eventualmente, numa próxima participação... Eles consigam até fazer o mesmo, ou quem sabe até mais longe. Isto no futebol nada está escrito até a bola parar. É assim até é, o, é o, o árbitro a dizer O árbitro vai terminar a partida. Pronto, mas também temos que dizer: agora que estamos a falar assim de muitos golos avançados, eh, Barcelona também ficou por aqui a equipa favorita da Champions League. Sim, é,
0: e foi um jogo que não teve nenhum golo este desta semana depois de um jogo a semana passada em que a Juventus consegue ganhar em casa por 3 a 0 em que de facto anulou completamente quer é, é, mais no jogo da, da semana passada o, o MSN não é? Messi, Neymar e Soares e é, também é, dizer deste jogo que a Juve a defender soube defender e muito bem aliás, era mais um 4-4-2, porque Dybala e Wayne ficavam uh, na pressão, uh, ali quando a bola passava por Piqué e por um titi, e, e também depois ao, ao recuar. Messi, que veio buscar muitas bolas atrás à defesa, e depois, fazendo um passo, normalmente para uma das alas, aparecia depois lá na frente para tentar a finalização, e dizer que também houve... Houve desinspiração na finalização porque houve imensas oportunidades muitas triangulações dentro da área da Juve com Messi e Neymar e depois também Iniesta e, e, e faltou faltou o remate ser entrar, entrar na baliza e, e também Higuaín acaba por, por falhar, também alguns golos porque também a Juve consegue Uh, uh, criar várias situações do contra-ataque na primeira parte era bastante rápido uh, e, e de facto também Ter Stegen estava lá e há cortes fundamentais de Piqué e de Titi que, que cortam a bola a, a quadrado e, e portanto também foi a base para o Barça não sofrer golos e complicar ainda mais o jogo a verdade é que não sofrendo golos Contra um ataque que eu diria que é excelente, não conseguiram bater a melhor defesa uh, com, uh, com os jogadores do, do calibre que tem o, a Juventus. Uh, e, e por isso este jogo acaba por ficar 0 a 0 com destaque para uh, Chialini, Alexandre, Dani Alves, Bonucci e Buffon, que tiveram muito bem.
1: Mas agora que tá, tu falaste de Messi, é assim, Messi neste momento é o segundo melhor marcador da Europa, tem 29 golos, em primeiro lugar está o Cavani do PSG, e algo que, é assim, não vamos dizer que é raro, até porque o ano passado o Jonas também tentou a sua participação e tentativa de, de ganhar a bota este ano no, temos um, um avançado do Sporting que está a correr atrás de Messi pela bota não estamos a falar nada mais nada menos de base Dost que ainda marcou no último jogo do Sporting o que é que tu achas da prestação dele ou o que é que tu achas que ele tem vindo a fazer ao longo dos jogos achas que ele merece?
0: eu acho que ele de facto trabalha e penso, trabalha para conseguir os golos e também a equipa trabalha um bocado para ele eu acho que por acaso há, uma, há um aspecto curioso que é o Sporting que estava também um bocado distante da luta uh, pelo, pelo primeiro lugar e agora até com estes uh, 8 pontos e como vai jogar o derby até pode reduzir e não sei muito bem como é que isso uh, se vai passar, não é? Uh, não sabemos, mas, e vai tornar a luta interessante mas a verdade é que é através de Asbost que o Sporting ultrapassa um momento assim mais negro Desta, desta época e faturando golos e depois ele parece que se diverte ali a marcar golos e é uma festa Sim, é contra o Boa Vista também e, e já marcou e contra o Setúbal e portanto é um jogador que tem capacidade para fazer o golo uh, sobre as mais variadas circunstâncias e portanto é um... Sim,
1: porque nota-se mesmo que quando e, e achei interessante o facto de teres dito que achas que a equipa trabalha também um bocado para ele mas também, atenção, trabalha e não trabalha, porque o posicionamento dele também tem sido sempre perfeito. Quer dizer, ele pega, sim, sim, foi que eu e ele, disse, ele trabalha e ele os também outros trabalha, também não é? ajudam, não é? Sim, isso é, é verdade. É isso. Ele, ele tem ali um, tem até tem forte apoio do Ala Ruiz e de, de Gelson Nota-se que aqueles três jogadores estão bem, não é? Eles dão a bola direitinha, os dois, o que eu falei para dar as bostas dão-lhe dão, dão a bola e ele pronto num, neste momento na sua performance faz o que ele sabe fazer é, fazer é marcar golos. claro não é, não é, é por isso também que é o melhor marcador da, do campeonato português de cerca de 28 golos
0: é e, e de facto Atenção. este
1: ano acho que ganha
0: de facto a, a luta pelo menos cá, a nível doméstico. Sim, ele. Agora, a nível é... internacional, é isso. Tá, tá está Tá dois golos do dois primeiro jogos. lugar. Exatamente, Atenção, e também
1: temos que realçar que ele tem menos cinco jogos. Atenção, Cavani tem 31 e ele tem 26. Exatamente. Atenção, portanto... em termos de fazer mais golos, digamos que ele é ele. Tem menos golos, tem menos, tem menos dois golos, mas tem menos cinco jogos. Atenção, em média faz mais sim e, é, e diz-me uma coisa isso.
0: achas que o, ele vai marcar frente ao Benfica este
1: fim de semana? é sim, penso que o uh, Benfica vai estar um pouco preocupado com ele penso que vai haver ali uma marcação homem a homem por parte do Benfica pensada do, por, do Luizão por
0: ou do Lindelof? Ou
1: vão penso ser os que o Lindelof dois? seria melhor atenção, para, para jogo aéreo Luizão ele Sim, mas assim às vezes a velocidade bem. Mas Lindelof penso que seria o melhor jogador para, para neutralizar Base Dost Na minha opinião, isto Sim, eu... ainda dá muitas voltas, sabe-se claro. lá o que é que vai acontecer no, no derby que, que vai acontecer. Mas eu pensaria numa tática assim, porque neutralizando base Dost a coisa se calhar correria melhor para, para os lados do Benfica, porque estavam a neutralizar o melhor avançado do campeonato português e nota-se que o Sporting tem ali um pouco uma dependência daquele jogador, apesar de pronto tem, também tem Gelson para, para fazer golos e ele também sim, os faz e, com,
0: e também agora Alain Ruiz também sim, é também está está Portanto... tá a ter
1: uma, uma boa performance pelo menos nestes últimos 3, 4 jogos, ele tem vindo estando perfeito tanto a fazer assistências como golo sim, atenção, sim. mas é algo que eu quero ver tenho pena não ter bilhete para estar lá no estádio para, para ver o jogo. Sim, porque... vai ser
0: um grande aviante também sim, e, 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 e a qualidade de jogo sim, e eu há muita expectativa.
1: Porque o Benfica, a meu ver, tem que ganhar para continuar na frente. quer dizer, basta empatar. Mesmo que perca, ok, fica, e se o Porto ganhar, se o Porto ganhar, ainda fica um ponto fica tudo como estava assim sim, dizendo. isto porque o Porto mas, empatou atenção.
0: contra o Braga só fazendo este parênteses mas sim, assim, mas
1: continua. atenção, ele a meu ver vai querer, ganha, vai querer ganhar para continuar na liderança sozinho e, mas ao mesmo tempo estou a ver um Sporting que também vai querer ganhar para encurtar a distância portanto estou a ver aqui um jogo se calhar, não digo com tanta intensidade mas, quero, mas estou a ver possíveis contra-ataques muito rápidos por parte de, das duas equipas mas agora que estamos a falar assim para os lados de Lisboa, não podemos estar aqui também a falar só dos grandes temos aqui uma última notícia que em Machado eh, deixa o é? Né? e que Sim, e quem entra... o sucede é Domingos Paciência, o que é que tens a, a falar sobre isso?
0: Ora, o, o Belenense já não vencia, há, tem, aliás tem cinco rotas consecutivas, venceu pela última vez 2 a 1 um ao, ao Chaves. Quer dizer, Domingos Paciência já é um treinador conhecido, uh, ele uh, teve um ano sem treinar, uh, o último clube que treinou foi o Apoel, uh, e digamos que é só tem encontrado até ao fim da, da época e portanto é assim mais para esta ponta final ver se melhora os resultados. Uh, agora uh, tendo passado também por clubes como o Braga, o Sporting uh, o Vitória de Setúbal acho que também já tem muito, muita experiência nesta liga e pode melhorar a performance do Bolenenses
1: Estas foram as nossas notícias aqui no Palestra do Balneário vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já Regressamos agora com a Palestra Balneário, onde neste momento vamos dar espaço às nossas rúbricas e nada mais nada menos entramos assim com o melhor golo.
0: O melhor golo vai para o, golo, o segundo golo do Tom dela, uh, um cabeceamento após um, um canto uh, e é um golo em, de Osório, aos 62 minutos, uh, que carimba a vitória uh, sobre o Rio Ave e uh, falando um pouco sobre este golo digamos que no cruzamento uh, que é um, uh, de um canto uh, a bola pinga por trás do, do, do defesa e Osório baixa-se de cabeça a ponta uh, para o canto direito da baliza e a bola só para lá dentro
1: É, Isto é um golo diferente de todos aqueles que nós apresentamos até agora uh, neste, nós tínhamos apresentado maioritariamente fora da de... área uh, apesar de serem bons golos atenção não é isso que estamos a tirar crédito é isso mas neste momento nesta jornada nós achamos que o gol do Osório foi muito bom foi acima do, dos outros apesar de ser pronto feito de cabeça mas digamos que o posicionamento dele de corpo, Uh, e enquadramento de cavaliza e pensou amaliza, bem e pensou bem, e pensou e pensou viu bem, a bem a exatamente da bola é porque nem nem não são todos os jogadores que até se aninham propriamente e rematam de cabeça de forma perfeita que foi o que aconteceu e temos que dar mérito e, e é por isso que damos a nossa rúbrica de melhor gol
0: uh, ora eu também havia outro gol e só para para também aqui falar um bocadinho dos chaves dois Uh, Guimarães 3, uh, que é um bom gol do, do Hernani e, por acaso de terem visto, ele para a bola de peito à entrada da área e remata lá para dentro. Mas este este, golo pra, este jogo, aliás, uh, acho que foi um jogo muito intenso, com também 5 golos e com o Chaves a uh, começar a perder logo 3 a 0, Uh, aos 35 minutos já estava assim e falar um bocadinho de David Teixeira é só um, um jogador que não precisa assim de muitas oportunidades para marcar golos porque em apenas 16 já marcou uh, 6 golos e aí também um bom golo uh, num lance em que o capitão da equipa do Chaves perde a bola e uh, depois há ali uma Complicação e o Guimarães chega ao gol de David Teixeira, mas de facto, apesar do gol de, de Hernani, que até foi um bom gol, que não podia deixar de referir, o gol do Tom e também por ter dado a vitória, conseguiu ganhar aqui o prémio de melhor gol.
1: Como se fala de melhor gol? Também falamos de melhor defesa, em que foi exatamente logo nos inícios de jogo do Benfica Marítimo apesar, aí foi triste o que aconteceu e explico já o porquê mas damos mérito à defesa de Charles que impediu a primeira tentativa sim, a primeira tentativa de autogolo de Raul Silva ou como certamente muitos de vocês conhecem, Melo da Silva em que com um, um cruzamento de Mitroglou ele dá ligeiramente de peito e Charles com o pé conseguiu tirar a bola que caminhava para dentro da baliza. A verdade é essa, apesar de depois aos 34 minutos acontecer um autogol por parte do Marítimo. Sim, aconteceu. Assim, Charles também não está lá para todas, mas no naquele momento em que nós estamos a falar e que depois vão poder ver o vídeo que nós vamos pôr, ele tem sem -se dúvida dos maiores reflexos logo à entrada do jogo, Diogo.
0: Sim, ele tem, tem esses reflexos no início e daí receber o, o prémio de melhor defesa, mas a verdade é que é que depois também surge o, o golo Trapalhão que é que vem do, do mais jogada de uma jogada do Rafa. Uh, e a uh, bola bate em Luís Martins e a bola acaba por entrar com uh, Charles também a esboçar algum tipo de defesa mas já não conseguia mas de facto aquela defesa por instinto fica no olho uh, logo ao primeiro minuto mas nós falámos em três lances de, de autogol porque já mais para o fim do jogo é o outro defesa uh, Zainadin Júnior que acaba por Tocar a bola, mas isto é ainda uh, a meia do, do, do lado do campo do Marítimo e a bola passa muito perto da baliza também poderia ser uh, um autogol e, portanto, o Marítimo estava a treinar a pontaria para a baliza errada, um, e sobre este jogo, uh, dizer que, que o Salvio. Uh, apareceu no jogo bastante e criou várias oportunidades assim como, como Jonas e Mitroglu entenderam-se muito bem e também de destacar uh, Rafa porque o Rafa havia algum uh, decaimento por parte dele mas neste jogo em que ele acaba por ter bastante espaço e, e também derivado das várias movimentações quer de Pizzi, de de Salvio e de Jonas a dar-lhe espaço também uh, e ele aproveitou e com as suas fintas e a sua velocidade também esteve muito bem no jogo e também é um jogador que destaco uh, nós temos ainda outra rúbrica outra que é da equipa sensação esta semana vai para o Arouca.
1: sim, Arouca e nós explicamos o porquê uma vez que já não tinha uma vitória Há cerca de oito jornadas. Oito jogos. São
0: sete p... derrotas e um empate. Uh, portanto, já era assim uma série negativa. Uh, e, e... e
1: agora voltou a, a pontuar com os três pontos. e Uma vitória
0: 2-0 sobre o Feirense.
1: Exatamente. E digamos que foi merecido. O Arauca teve por cima do acontecimento.
0: Sim. Eu, eu te... Deixa-me só que te diga. Eu acho que o Feirense não teve assim nenhuma oportunidade que se visse na, na primeira parte só eu só vi o Feirense reagir depois de, de já estarem a perder por 2 a 0 o Aroca soube fazer pressão uh, aproveitou os espaços no meio campo uh, que existiram e para conseguir meter também a bola na área e acho que a figura do Aroca Uh, neste jogo acaba por ser Cuca uh, que, marca, que marca os golos uh, ele que já leva 6 golos e, e uma assistência em 23 jogos uh, e mesmo assim ainda desaproveitou algumas oportunidades nomeadamente algumas más decisões no passe uh, se não poderíamos estar aqui perante um melhor resultado do Arauca uh, foi um jogo uh, excelente uh, do Arauca principalmente na primeira parte também derivado, é verdade, de alguma apatia por parte do Feirense.
1: E antes de falarmos e de dizermos a tabela classificativa, não podemos deixar de fazer, assim, uma pequena notazinha sobre o jogo de Futebol Clube do Porto-Braga, ou melhor, Braga, Futebol Clube do Porto, uma vez que realizou-se na pedreira, como toda a gente sabe, e que acabou por um empate por uma bola. Diogo, tens alguma coisa, assim, especial a dizer?
0: Bem, este jogo de facto tem uma elevada importância na discussão do título, até porque acaba por deixar o Benfica em melhores condições até no próximo jogo que é o derby, que já falámos aqui este jogo sinceramente acho que o Porto dá os primeiros 45 minutos de graça e o Braga também soube aproveitar e o Braga entrou muito bem na partida com várias oportunidades e tem também Uh, alguma uh, muito mérito aliás na forma como coloca os avançados para marcar o golo e algum mérito da defensiva do Porto que aliás é a melhor defesa do campeonato mas acaba por consentir o golo e na segunda parte uh, o Porto consegue reagir e acho que também uh, o fator chave é a entrada de Corona uh, Corona acaba por desbloquear o jogo trazer mais velocidade e também e com mais fintas e até a sua capacidade de orientação da bola uh, ao recebê-la uh, consegue originar o golo do, do Porto e depois até ao fim penso que ter várias oportunidades uh, o Braga ainda esboçou ali mais um ou outro ataque uh, mas a verdade é que a substituição uh, de Brahim para entrar a Otávio uh, não foi muito útil uh, aliás uh, o Porto acaba por perder muita capacidade ofensiva e o Braga também consegue atacar uh, derivado dessa perda de, de criatividade no, no ataque portista. E Rera entra, mas não tem muito para mostrar, porque a sua entrada já foi tardia. E também uma pequena nota para um, algum critério uh, que, fe, que os adeptos uh, do Porto acabam por contestar sobre a arbitragem.
1: Agora vamos dizer o top 5 da tabela classificativa, em que em primeiro lugar encontra-se Benfica com 71 pontos.
0: Em segundo lugar, Futebol Clube do Porto com 68 pontos.
1: Sporting de Portugal com 63 pontos.
0: Seguido de Vitória de Guimarães com 53
1: pontos. E por fim, Braga com 51 pontos. E daqui... Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de palestra balneário na Engenharia Rádio a tua rádio